0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: Foi hoje discutida na Assembleia da República a petição que pede a requalificação urgente da Estrada Nacional 16, entre as termas de São Pedro do Sul e Vozela, num percurso de cerca de 1.700 metros. Em março do ano passado, a Comissão para a Requalificação da EN 16 entregou a um abaixo assinato com mais de 4.500 subscritores, Agora o tema volta a ser debatido. Vítor Figueiredo, Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, diz que esta é uma obra que já peca por tardia.
2: Necessitamos realmente que aquelas curvas sejam cortadas, sejam porque é importante para o, para o nosso centro mal, e é importante para as pessoas que nos visitam, é importante também para as fábricas que temos, para os seus produtos. É, é uma existência que temos vindo a fazer junto do Sr. Ministro, para as infraestruturas que se vão ser está. Sabemos o assunto da infraestrutura de Portugal, eh, o que nós pretendemos ao fim ao cabo é fazer um protocolo entre as infraestruturas de Portugal, a Câmara de Suntas Sul e a Câmara de Luzão, no sentido de agilizarmos o mais rápido possível eh, a concretização daquela obra que já sofreu -te por terapia. Estamos a falar de uma obra, que, de uma estrada que já tem cerca de 90 anos e que precisa ser reconfigurada para realmente podermos desenvolver o Confeito de competição. Sul.
1: Já a Rui Ladeira destacou que para além de uma requalificação da estrada é preciso também dar condições pedonais.
0: É importante para o Conselho e para a região na dimensão de conseguir corrigir uma estrada que tem curvas não é, significativas em termos rodoviários, mas não só. A importância que tem a Vila Rosela em termos turísticos, mas também a ligação ao centro de neste caso às termas de São Pedro do Sul. E, nesse sentido, o que reivindicamos e estamos alinhados, os dois municípios e também as nossas populações, não é, por esta petição e por ter, por ter subido à discussão da Assembleia da República, é que a via seja corrigida e priorizada em termos de investimento, porque ela é nacional, não é municipal, mas também ganhar uma nova vertente que é, não só resolver a questão rodoviária mas também pedonal ter passeio e ter iluminação de vida para que seja uma estrada atual para os desafios do presente e do futuro.
1: Os autarcas esperam agora que seja assinado o protocolo de, de colaboração entre o Estado e as duas autarquias para o projeto deste troço. O ensino superior vai regressar a Mangualde a curto prazo após a assinatura de um protocolo de acordo entre a Câmara e o Instituto Piaget. Tratam-se de cursos de pós-graduação, formação especializada e contínuas que podem funcionar no antigo colégio ou no Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde. O Presidente da Câmara Municipal, Elísio Oliveira, destaca a boa nova que considera ser uma mais-valia para o desenvolvimento do Conselho.
3: Vejo esta notícia como um grande facto, um facto marcante na nossa vida municipal porque, de facto, as cidades crescem e desenvolvem-se quando em todos os setores subimos de graus. E na área da formação profissional, da educação e do ensino, este protocolo é uma mais-valia para, de facto, fazermos crescer a cidade, atrairmos e fixarmos pessoas. Foi feito um acordo de princípio com o Instituto Piaget, que pretende produzir efeitos já a curto prazo. O levantamento das oportunidades educativas serão trabalhadas em conjunto, começaremos devagar mas de forma segura e contínua e portanto esse é o trabalho que vai ser feito no futuro.
1: Elísio Oliveira, o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde onde a curto prazo vai ser retomado o ensino superior. Arrancou hoje no bairro de Santo Estevão o projeto piloto REIT uma iniciativa que vai abranger 600 famílias a ideia é premiar quem mais recicla e reduzir custos no tratamento de resíduos, como explicou Conceição Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Viseu.
4: Este projeto aqui em Santo Estevão vai abranger 600 famílias. Estas ilhas ecológicas estão equipadas com este sistema Redin, que é um sistema de controle, mas numa primeira fase, portanto depois irá ser distribuído um cartão durante o mês de outubro, mas numa primeira fase ainda vai funcionar com o tambor aberto, para nós uh, uh, vermos como é que as pessoas vão reagir, como é que é a adesão das pessoas. O objetivo deste projeto é percebermos não é, a quantidade de resíduos que são reciclados portanto e que vão ser valorizados e, em função disso, vai haver uma compensação para o bairro para já temos uma grande compensação porque vamos reduzir os custos relativamente ao tratamento de resíduos. E depois uma compensação para o bairro, com, sei
1: lá, uma obra para o bairro. Segundo a Autarca, o grande objetivo é sensibilizar a comunidade para a importância da consciência ambiental.
4: O grande objetivo é sensibilizar a comunidade para a importância crescente de incrementar uma consciência ambiental coletiva. Naturalmente, envolver a comunidade local para a melhoria do serviço de reciclagem. Aumentar também a percentagem de recolha seletiva do município de Viseu. E para isto, e ao longo destes três anos, muita coisa já foi feita, claro que ainda não foi feito tudo e este processo nunca vai parar, portanto isto é um processo contínuo e o facto de hoje eh, estarmos aqui com o lançamento deste projeto piloto é exatamente, vamos começar, não vamos começar já com tudo implementado, mas vamos ver como é que a comunidade se comporta, como é que as coisas funcionam, certamente vamos ter que ajustar algumas coisas mais à frente, mas o objetivo é esse mesmo,
1: temos que começar e vamos começar já. Na apresentação esteve ainda Mário Loureiro, o presidente da Associação do Planalto Beirão. O responsável lembrou que estes projetos pretendem tornar a região mais ecológica e falou ainda num novo projeto que vai transformar resíduos em combustíveis.
3: A Associação de Municípios do Planalto Beirão lançou-se num grande objetivo a nível regional, na região do Planalto Beirão, 19 municípios. Um objetivo que era transformar esta região numa região melhor para viver, numa região com mais qualidade de vida numa região com menos resíduos numa região com menos aterro ou seja, reutilizar e recuperar tudo aquilo que pudermos transformar dos resíduos para novas matérias, para novos produtos. Mas dizer também que os objetivos não terminaram. Estamos sempre a inovar, a ir mais em frente na próxima segunda-feira vamos assinar um contrato com cerca de 10 milhões de investimento total que vai transformar resíduos em combustíveis, combustíveis que depois vão produzir energia, combustíveis que vão ser importantes e deixamos de reencaminhar resíduos para a terra.
1: Mário Loureiro, presidente do Planalto Beirão, que hoje esteve presente no arranque do projeto Reite. O drama dos refugiados é o ponto de partida para um espetáculo com estreia na Acerta, Então dela esta sexta-feira à noite, uma peça de teatro que mostra uma vez mais o papel da arte no alerta para questões sociais como explica José Rui Martins, diretor da Acerte.
3: No
2: fundo... O espetáculo que vai ser apresentado revela uma vez mais o papel que o teatro tem em termos da reflexão sobre as grandes causas, em termos da reflexão sobre os grandes problemas que nos afligem em cada momento da história e infelizmente, quer dizer, o retrato que a dramaturgia parte efetivamente de uma questão que a todos nos atormentam, que é a questão dos refugiados e os problemas muitíssimo grandes que acontecem a cada um deles, por um lado e por outro lado também o que feliz nos países para onde eles procuram refúgio, não é? Existem ainda formas de pensar tão seródias, tão, tão arcaicas né, em termos de que negar o acolhimento devido, porque realmente quem foge hoje de uma guerra da fome não o faz a leve.
1: Anjo é o nome de um espetáculo que conta a história de vida de uma refugiada. A estreia deste novo espetáculo é para ver esta sexta-feira à noite em Tondela. Tem início às 10 menos um quarto da noite. Está de regresso de forma presencial a Feira da Massa Bravo de Desmoufo, em Penalva do Castelo. No próximo domingo, abrem-se as portas da 25ª edição desta feira, que não vai contar com a animação musical que era habitual. Ainda assim, o Presidente da Câmara de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, mostra-se satisfeito com o regresso da Feira da Maçã.
2: dizer que a 25ª edição da Feira da Maçã para Lisboa será nos mesmos moldes da que foi realizada em 2019, ou seja, no ano antes da pandemia, com menos animação musical. Não queremos concentrar muita gente na parte da tarde, que era quando se concentrava a maior parte das pessoas, porque vinham para assistir ao espetáculo de música. Este ano vamos fazer a animação musical com a Prata da Casa, com a banda musical recreativa de Nome do Castelo e com a Casa de Povo Desmolvo. Portanto, não trazemos nenhum artista de âmbito nacional para que não se concentre Havia muita gente àquela hora.
1: A Feira da Massa Bravo Desmolvo começa logo às nove da manhã com celebrações religiosas e a inauguração do evento.
2: Às 9 horas haverá uma missa campal no recinto, como é costumo fazer-se, e depois haverá uma sessão às entidades oficiais com o hino nacional tocado pela, pela banda musical, uma roada pelos estantes de vendas, onde marcarão presença os produtores da maçã Bravo Desmolfe, e as, as, as exposições das associações, artesãos, também os vinhos e os produtores de queijo também estarão presentes. Portanto, é vir a Penalva e verificar que a 25ª edição da maçã Bravo Desmolfe, terá uma dignidade igual à dos anos anteriores. Quantos restantes são previstos? Mais ou menos, aproximadamente, uns 30 stands da Massa Bravo de Smolf. Se calhar aí uns 50 com outros produtos.
1: Francisco Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo, está então de volta à Feira da Massa Bravo de Smolf. É já no próximo domingo, dia 10 de outubro. E no domingo sai à rua em Viseu mais uma marcha pelos direitos das pessoas. LGBTQIA+, uma manifestação que continua a fazer sentido, como defende o ativista Daniel Martins, um dos membros da plataforma Já Marchavas que organiza esta marcha.
0: Esta quarta edição mostra ser mais que necessária, não só este ano como nos anos anteriores, tendo em conta o panorama não só nacional, pós-pandémico, mas também local. Sem dizer uma cidade ainda um pouco conservadora, não é? um pouco bastante conservadora, olhando para os cargos dirigentes municipais e também para a realidade mais próxima de nós, quer em ambientes profissionais, quer no acesso à saúde, quer na educação, onde existem ainda vestígios de uma mentalidade bastante conservadora e algo resistente às identidades mais diversas, que existem, que sempre existiram e que tendem ainda a serem silenciadas.
1: O orgulho existe, resiste e sai à rua. É este o lema de mais uma marcha pelos direitos das pessoas LGBTIQIA+. Marcha marcada para o próximo domingo à tarde, em Viseu.